0: Alors on accueille, et je, je, je remercie beaucoup Stéphane Distinguin de venir nous parler et de venir échanger avec nous, euh, si possible, je réitère le, la proposition, et Stéphane en est d'accord, de faire quelque chose de très interactif, à partir de toutes les idées qu'on brasse depuis ce matin, euh, poser des questions à Stéphane, et comme j'ai le micro, je commence, mais n'hésitez pas à me le prendre. Euh, donc, depuis ce matin, on s'interroge sur euh, qu'est-ce que le numérique, euh, d'abord, ensuite, qu'est-ce que... On a, on a... <rire> On a, esquissé, on a esquissé une tentative de réponse euh, en plusieurs points, mais précisément, ça nous intéresse d'avoir un autre son de cloche et, 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 et d'autres analyses venant, venant de toi. Donc, Stéphane a créé l'agence Faber-Novel, qui est une agence leader dans l'accompagnement, la, dans, dans, dans la transformation numérique des entreprises et des institutions en France, avec un bureau aux États-Unis, d'ailleurs une, une filiale aux États-Unis, peut-être en Chine aussi.
1: Et euh, un bureau à Shanghai, un bureau à Singapour. Et ceci depuis dix ans à peu près Alors, euh, de quoi le bureau? Euh, faber Novel aura 15 ans déjà euh, en septembre prochain. Et ça fait dix ans qu'on est à San Francisco. Euh, et le dernier bureau que j'ai pu citer, c'est
0: Singapour qu'on a ouvert il y a, il y a quelques mois. Et donc euh, une, une entreprise, euh, une entreprise française très très importante dans, dans, dans notre dans le secteur dont il est question, secteur central comme on, on le voit euh, chaque jour. Par ailleurs, euh, Stéphane dirige Cap Digital, qui est le, euh, le, le, le le lobby du digital, on peut dire ou la, Non. Enfin, le... alors
1: ça nous arrive et peut-être que c'est ce qui ce qui m'arrive là, qu'on nous confonde avec France Digital qui pour le coup est un lobby. Euh, Cap Digital c'est un, un cluster, c'est un pôle de compétitivité euh, qui réunit à peu près 1000 entreprises, laboratoires de recherche, public, privé, universités, écoles et dont le sujet est sur un territoire donné qui est celui de lîle de france donc euh, la région de Paris euh, qui sur euh, sur le sujet du numérique et de la transformation numérique Donc euh, avec beaucoup beaucoup d'acteurs euh, Alors au départ historiquement euh, liés euh, à l'entertainment, euh, à l'audiovisuel euh, Donc euh, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y, y a beaucoup, beaucoup de, de, de films d'animation qui sont pour certains sous-traités à Paris, euh, les Minions, euh, par exemple, euh, et puis pour d'autres euh, avec des écoles comme les Gobelins. Que... Encore, est-ce qu'il y a des personnes qui ont fait les Gobelins ici Non vous devez connaître des personnes qui ont fait cette, cette très bonne école sans doute et qui il y a des, des bataillons d'élèves comme ça qui partent assez régulièrement chez enfin, qui partent chaque année, pas régulièrement, chaque année chez Pixar ou ailleurs. Et donc c'est des, un des piliers du, du numérique en,
0: en France en fait, hein, le, le jeu vidéo, l'animation. Et donc, euh, et donc Stéphane est au cœur de tout ça et on, je lui expliquais qu'on essayait depuis ce matin et pendant quatre jours de, de fixer nos idées sur d'une part qu'est-ce que l'économie numérique, on parle de l'économie des plateformes, on parle, on parle de la data, on parle de, de, du calcul, on parle de, du réseau. Je sais que tu parles beaucoup de créativité. Quand, il y a quelques années, on, tu nous avais reçus avec des étudiants. Pour toi, le numérique, c'était l'accès à, à des outils de créativité tels qu'on n'en avait pas connus jusqu'à présent. On essaye aussi de savoir ce que c'est qu'une transformation numérique réussie. Et puis, enfin, on, euh, comment on définit une stratégie digitale. C'est à peu près la même chose, mais euh, voilà, voilà le champ dans lequel on essaye de... de de, de, de fixer nos idées, de les clarifier, et euh, donc pour toi, euh, en 2018, qu'est-ce que tu observes de plus neuf, de plus important à tes yeux, et que tu, tu aimerais partager avec nous euh, éventuellement, dans, dans, le, dans un paysage qu'on défriche euh, euh, sous plusieurs angles On essaye d'identifier à, à, euh, à chaque étape de, de, de la chaîne de valeur, en particulier dans notre secteur bah, de la mode et du alors, luxe, ce qui euh... change
1: je pense que ça fait, ça fait quelques années que, que le secteur du numérique est en train de, de, de quitter sa, sa prime enfance. Euh, C'est-à-dire que le, euh, vous... Je ne sais plus quel auteur a dit euh, que, que l'enfance était un, un royaume dans lequel les, les gens ne mourraient pas. Euh, on, on arrive et je vais vous prendre un exemple. J'aime bien me partir de l'actualité pour chercher à, à généraliser si vous avez suivi hier on a eu un, un premier cas quelque chose qu'on attendait quand même depuis un moment alors on l'attendait pas avec envie mais on s'attendait à ce que à ce est un, un premier mort avec une voiture avec une voiture autonome et c'est donc arrivé hier et, et je pense qu'on est dans un moment qui est un moment extrêmement particulier dans lequel le numérique qui était en fait un un, un sujet joyeux, un, un sujet euh, lié au futur, à, je, quand je parlais d'enfance, c'est pas pour rien, est un sujet qui est en train de passer dans le domaine de la responsabilité. -à -dire que, euh, aussi beaucoup dans un domaine qui est, entre, qui est lié à la critique. Euh, quand donc euh, Encore ce matin, euh, un des responsables de l'OCDE a publié un, un, un document donc au titre de l'OCDE, euh, les, les, les nations les, les, les plus riches, les plus influentes, qui cherche à parler d'une voix et à estimer que les plateformes, les Google, Apple, Facebook, Amazon, devaient payer plus d'impôts, et parfois même payer tout simplement des impôts. Euh, vous n'êtes pas sans savoir que hier aussi, euh, Facebook a perdu euh, près de 8% en bourse, pour une raison simple, c'est qu'ils ont donné accès euh, en fait à leurs données dans le cadre de, de la campagne de de Donald Trump euh, et qu'évidemment euh, ce qui est surprenant c'est qu'ils n'ont rien fait de, de mal au sens de leur contrat c'est à dire qu'ils n'ont pas manqué en fait, à, leur, à leurs obligations, en revanche la pression en fait, euh, de la société la pression du grand public est telle aujourd'hui qu'on attend de ces entreprises qu'elles aient des pratiques euh, qu'elles n'ont pas euh, donc ce qui, ce qui me paraît le plus nouveau et le plus, le plus criant c'est que euh, on est en train de vivre un moment tout à fait exceptionnel dans lequel le numérique tient ses promesses il y a une grande phrase, là encore je vais citer un autre qui s'appelle Peter Thiel, un fondateur un peu fou qui est à qui l'origine de Paypal, de Palantir et de, de pas mal d'autres entreprises y avait une très très bonne formule il y a quelques années qui disait euh, « on rêvait d'avoir des voitures volantes et on a eu 140 caractères ». Donc c'était une façon de dire que le, le numérique était assez décevant parce qu'en parce que, en fait on s'attendait à ce qu'il nous apporte des choses merveilleuses et en fait on avait eu Twitter, pour faire simple. Moi, je pense que c'était une très belle formule et je l'utilise souvent. Mais en fait, on a eu beaucoup plus que ça, puisque on a aujourd'hui des avions qui pilettent tout seuls. On a donc des voitures qui se conduisent toutes seules et qui nous permettent des villes totalement différentes. Parce que imaginez une ville dans laquelle il n'y a plus de parking une ville dans laquelle. Tous les systèmes vont changer. Donc, on est dans une accélération. Euh, du monde les promesses sont pour moi toutes tenues mais au même moment au même moment, euh, on crée euh, et c'est pas nouveau dans le cadre des, des révolutions industrielles, il y a eu euh, précédemment vous savez euh, en, en Angleterre et, et je crois même avec les canuts à Lyon, des, euh, des ouvriers qui ont cassé leur, leur, leur métier à tisser quand ils ont commencé à être auto automatisés, donc on a affaire aussi à des personnes qui trouvent que ça va trop vite euh, et que euh, c'est pas tout à fait science sans conscience mais c'est technologie sans conscience euh, on doit trouver le moyen d'avoir un contrôle on doit trouver le moyen en fait d'empêcher ces entreprises d'avoir une emprise trop forte euh, sur nos vies euh, et nos sociétés et ça je je trouve que c'est radicalement nouveau parce que ça fait un moment qu'on en parlait, mais ce n'était pas un sujet qui était un sujet... Vous avez vu toutes les couvertures de magazines ces derniers temps, sur faut-il réguler les GAFA, faut-il les taxer... Tous ces sujets qui sont des sujets plutôt nouveaux, là où il y a encore quelques mois, quelques années certainement, ils étaient super cool et on ne voyait que des bons côtés. En fait, moi, c'est juste une question que j'ai vue ce matin qui m'a fait réfléchir, c'est est-ce que justement euh, demander être trop critique avec ces euh, technologies et en faire un scandale, c'est pas euh, prendre le risque de freiner euh, l'innovation euh, Certainement. Euh, est-ce est euh, En fait, l'enjeu, c'est de, de savoir euh, et, et d'abord, tous les pays, et toutes les sociétés, toutes les cultures ne sont pas, ne sont pas égales face au risque. Euh, c'est... Euh, euh, typiquement, il faut... faut faut pas oublier qu'en qu France, hein, je m'adresse à vous en français, je, je suppose qu'il n'y a pas que des français dans la salle, mais euh, et on peut parler en anglais volontiers si, si vous préférez. Euh, le, le, on a inscrit dans notre constitution, en France, euh, le, le, le principe de précaution. Euh, moi, ce que je connais, pour donc être très régulièrement dans la Silicon Valley, et euh, j'étais encore la semaine dernière à San Francisco, c'est que derrière une start-up, toujours, alors il y a de l'histoire et la... Et le folklore qui veut que ce soit souvent des jeunes personnes qui partent d'un garage euh, et qui travaillent du logiciel. Mais la réalité c'est souvent que c'est des entreprises qui s'attaquent en fait à la réglementation, qui s'attaquent à la loi. Euh, c'est excessivement souvent le cas. Airbnb, Uber, euh, euh, ce sont des, des entreprises qui, euh, qui délibérément euh, ont, ont été, euh, ont franchi un peu la... La ligne, la ligne jaune, parfois la ligne blanche. Euh, et, euh, et dans le cadre d'Uber, hier, on a, on a encore vu vraiment les, les conséquences que ça pouvait avoir. Donc, euh, donc euh, le risque, il est, euh, il est à considérer, pas uniquement comme celui de ne pas accélérer l'innovation, mais qui est aussi le risque qu'on prend en tant que société. Euh, dans les mouvements qui sont les mouvements assez récents, euh, et c'est assez normal, je ne je, je, je voudrais pas que vous, euh, vous, vous laisser dans un. Euh, dans un sentiment qui ne serait certainement pas le mien, qui est de dire que, que, que c'est nul, qu'il ne faut pas innover, qu'il faut pas... C'est certainement pas mon sujet. Euh, qui me demandait qu'est-ce qui est un peu nouveau. Moi, je pense que cette, cette tendance-là, ce qui est en train de monter en ce moment, est assez nouveau, et, et en tout cas d'une puissance, d'une ampleur, pour le coup, nouvelle. Euh, c'est... Euh... Euh, fondateur euh, Sean Parker, le, qui est euh, joué par euh, Justin Timberlake euh, dans cet excellent film qui est Social Network. Euh, donc, vous voyez ce rôle-là, le, le beau gosse hein, qui, est, qui, est, qui, est, euh, qui aide en fait Zuckerberg à monter sa boîte. Euh, D'autres personnes qui ont participé à la création de Facebook ont beaucoup insisté ces derniers mois pour dire que euh, Facebook était, faisait prendre un risque majeur euh, aux enfants, euh, aux jeunes plus généralement, et que, euh, que pour eux c'était vraiment... alors Si vous me permettez euh, et vous m'excusez, dans, dans cet amphithéâtre Yves Saint-Laurent euh, dédié à l'élégance, vous qui vous apprêtez à y contribuer, euh, qui dit que c'est de la merde, euh, et que c'était vraiment une des choses les plus dangereuses et les plus mauvaises que, euh, que, que la civilisation ait créée, Évidemment, on y a contribué sans doute en ayant gagné quelques dizaines, si ce n'est quelques centaines de millions de dollars euh, en, en contribuant à la, la, la popularisation du, du service. Mais euh, c est, c est, c est, on, on se pose des questions. Moi je, je euh, l'analogie que j'aime bien faire, c'est la cigarette. Euh, je, je, je pense que on est à un moment où, euh, un peu comme euh, quand dans les années 50 ou 60, on vous disait que c'était bon pour la santé de fumer. Sérieusement, hein ouais, c'était bien de fumer. Et puis que fumer jeune, c'était cool parce que comme c'était bon pour la santé, bah, je, je pense qu'aujourd'hui, il y a des règles sociales, il y a des règles qui sont inventées et qui, pour le coup, mettent plus de temps à se former, à sédimenter que celles, en fait, de la puissance du numérique à se distribuer. Donc, euh, c'est pas totalement déconnant. Euh, de se dire qu'il faut à certains moments se donner un tout petit peu plus de temps pour regarder et considérer les choses, euh, et que un, un, le modèle de ce point de vue-là capitaliste, puisqu'on parle beaucoup de ça, est un modèle qui prône et qui va toujours pousser la diffusion, là où l'enjeu social, sociétal, en fait, de cette diffusion dépasse assez largement des enjeux économiques. Oui
2: Au sujet de la contestation, elle concerne aujourd'hui plutôt donc les, les entreprises de la Silicon Valley, donc c'est plutôt donc, euh, occidental. Euh, pour l'Asie, en particulier la Chine, qui est, qui est à la fois un écosystème différent, beaucoup plus cadré. est-ce qu'on est qu observe aussi le pouvoir de, de l'usager ou du, enfin, du client ou du...
1: On est dans un système qui est très, très différent et c'est euh, une bonne remarque. Euh, D'abord, parce que je, très sincèrement, je pense que le rapport à la contestation n'est pas tout à fait le même en Chine. Euh, et, et qu'effectivement aujourd'hui il y, y a une liberté euh, alors je ne sais pas si vous avez vu qu'il y a beaucoup y a, fin, sur Baidu et ailleurs il y a beaucoup de mots clés qui ont été interdits euh, dans, avant que le soit, soit, soit devienne président à, la, à vie. Euh, ils avaient justement évité, en fait, beaucoup, beaucoup de... Donc, donc euh, euh, l'Internet chinois est un, est un Internet censuré, contrôlé, euh, dans lequel il y a des entreprises, et c'est la particularité du capitalisme chinois, qui sont des entreprises à modèle capitaliste, mais à capitaux publics, euh, et, euh, et dont le management est un management qui est, qui est en fait, très, très lié euh, au capital, donc au public. Euh, donc, euh, c'est un modèle tout à fait euh, différent... Le, le, la chose qui est, qui est très, très impressionnante, par exemple, c'est la, la diffusion de, de, de technologies comme la technologie du paiement. On avait un, un système qui était assez peu bancarisé parce que euh, bah parce que euh, il y avait assez peu, n'y avait pas vraiment de classe moyenne et, et, euh, et ces services qui étaient encore des services. En fait, les gens étaient payés en cash hein, jusqu'à il y a peu de temps. Euh, et, 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 et du coup, l'arrivée du mobile, la diffusion du mobile, a, a permis de créer des nouveaux services qui sont extrêmement populaires on n'a rien de temps c'est-à-dire qu'en l'espace de quelques mois tout d'un coup euh, les, les, les usages deviennent massifs l'équivalent euh, qu'on a vu on, et qu'on voit d'ailleurs encore hein, puisque Bike qui a, a quitté nos rues euh, donc qui était je crois l'acteur le, hongkongais les deux acteurs chinois sont encore chez nous Mobike et Ofo euh, vous savez les en concurrent de Vélib là, qui n'a toujours pas réussi à, à sortir à nouveau sur son modèle public donc, Gooby c'est c'est des jolis en aluminium et rouge. Excusez-moi, ça c'était les verts. Euh, Mofo, c'est ceux. Euh, toujours pas. Mobibike, c'est les, c'est les orangés et, et en aluminium et au faux, c'est ceux qui sont jaunes. Euh, la, la, en six mois, c'est 600 000 vélos distribués sur Shanghai. Donc, en termes de, donc en, en fait, on a, on a un, pour moi, un système qui est plus un système de rattrapage. Euh, aujourd'hui, euh, qu'un euh, qu système immédiatement qui amène sa contestation. Ou, euh, et euh, Donc, euh, donc on, on est sur un autre modèle.
2: Mais, mais ça veut dire qu'un encadrement plutôt sévère de la, par la loi n'empêche pas l'innovation, en tout cas en Chine, ça n'empêche pas l'innovation technologique, l'adoption euh, euh parce que derrière, le rattrapage, par exemple, en parlant du paiement, de pouvoir tout acheter euh, ouais. très vite, euh, c'est plus qu'un rattrapage par rapport euh, aux pays occidentaux euh, Ils sont plus, un peu plus avancés, même
1: bah, Ils sont plus ouais. avancés en termes technologiques, peut-être, mais euh, euh, je ne pense pas pouvoir dire qu'ils sont plus avancés que les états unis ou la France en termes de capacité à faire ses courses dans un hypermarché et à payer avec une carte bleue ou un système qui vous permet de dématérialiser un paiement. Donc C'est là où je parle de rattrapage. On a en revanche, c'est enfin, euh, un système dans lequel vous ne pouvez pas dire n'importe quoi n'importe où, toujours pas, euh, à la différence de tous les réseaux sociaux et, euh, et plus généralement si vous vous souvenez. Ils sont revenus depuis. Hein. Il y a plusieurs centaines de personnes de, qui travaillent pour Google aujourd'hui en, en Chine. Mais il y a eu un moment où Google a claqué la porte, si on peut dire, de la Chine, a décidé de quitter la Chine en considérant que euh, les autorités chinoises demandaient euh, par, euh, des, je veux dire, par principe une collaboration euh, et un accès en fait, à leurs services, ce qu'elles ont refusé. Euh, dans les histoires de ces dernières années, c'est pour ça que, à mon avis, c'est très grave ce qui s'est passé ce week-end avec Facebook, quand il y, a, il y a quelques années, il y a eu euh, un attentat euh, commis euh, aux États-Unis. Euh, il y avait un téléphone qui était un, un téléphone qui était donc un, un téléphone qui appartenait à un des, des terroristes, dans lequel le FBI estimait qu'il devait avoir accès à des informations. Et Apple a publiquement refusé et plusieurs fois refusé de donner accès, en fait, au téléphone en considérant que c'était contre l'intérêt de ses utilisateurs. En fait, qu'ils qu pouvaient pouvait avoir accès au service, en disant, on ne sait pas faire, il y a des clés, il y a un système, il y a une sécurité qui ne peut pas de le faire, et en plus, on ne collaborera pas avec euh, avec la, la, la police, euh, dans le cadre de demande, quand bien même, et le sujet était quand même plutôt sensible, euh, ce serait euh, pour, pour euh, euh, avoir des informations liées à un attentat. Donc, on n'est pas tout à fait dans le même système en Chine.
0: Puisqu'on est dans, et c'est un, un sujet qui nous intéresse tout au long de l'année, dans la géopolitique de... Des, des nouvelles technologies, et on a cité ce matin Margaret Vestager, que, euh, que certains d'entre vous connaissent. Euh, tu connais Laurent Alexandre qui dit euh, « Les Américains ont les GAFA, nous avons la CNIL ». Est-ce que, est que ça te paraît euh, Oui, euh, une, ouais, une, une... Ben il, il, il est bon pour les formules, c est, c est, ouais. Laurent Alexandre.
1: Euh, oui, oui, mais je, je, c'est un peu votre point sur, sur, sur le, les gendarmes et les voleurs euh, euh, il faudra toujours des gendarmes et des voleurs. Il y a un jeu comme ça de. Euh, évidemment, l'image n'est pas très très bonne parce qu'on ne parle pas de voleurs, on parle d'entreprises qui doivent créer du futur, de l'emploi et de la richesse à partager. Donc, c'est donc certainement pas des voleurs. Euh, après, euh, euh, est-ce que la CNIL, comme Gilles Babinet a pu le dire à une époque, donc ancien, enfin qui nous représente auprès de la Commission européenne justement de Margaret Verstegger, nous empêche d'innover je, je crois pas. je crois que, je crois que souvent. Euh, on a tendance à, à se cacher derrière derrière de mauvaises excuses pour pas pour pas être champion alors il y en a plein hein. il y en a suffisamment comme ça pour pas pour pas pour pas dire que c'est la faute des autres euh, je trouve que c'est après ça c'est sûr que cette capacité à, à, à franchir la, à aller toucher la ligne jaune euh, pas la franchir c'est le propre des, des entrepreneurs et des entrepreneurs qui changent leur marché donc euh, c'est donc vrai que c'est important et qu'il faut être capable à ce moment-là de prendre un peu de risque. Euh, mais, euh, mais je ne pense pas que la, la CNIL nous empêche particulièrement d'innover ce qu'il voulait
0: peut-être dire par là c'est qu'on innove trop peu et qu'on sait trop peu répondre euh, au, à la fois à l'internet américain et à l'internet chinois euh, et aux investissements massifs qui se font dans, dans, dans cette économie là bah, le, le, le problème qu'on
1: a par rapport, euh, par rapport aux chinois, euh, très clairement c'est qu'on n'a aucun acteur euh, qui, euh, qui soit euh, qui, 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 qui a réussi à à, à, à saisir nos usages, ou, enfin, qui, ou en tout cas qui, qui nous... Euh, on n'a on pas, pas vraiment... Euh, voilà, on n'a créé aucun champion. Ça, ça c'est une évidence. C'est euh, le fameux traité de Lisbonne qui devait faire émerger des, des champions, et quand on regarde 15 ou 20 ans plus tard, ben, euh, on, euh, les parts de marché euh, de Google et de Facebook euh, les plus fortes sont en Europe.
0: À partir de là, c'est trop tard, il y, y a des choses à faire, que, 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 que faire Est-ce que tu conseilles, toi, euh, les politiques euh, en matière bon, Moi,
1: je, je, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix que d'être dans un rapport qui est un rapport euh, symbiotique. C'est-à-dire que il, il, faut, euh, euh, il faut décider euh, de... Enfin, de, euh, on ne sera plus jamais... Enfin, je pense... Qu'on ne sera plus dépendant d'eux, mais il faut donc. Euh, L'objectif est sans doute de les empêcher d'être dépendants de nous. Euh, ben, ça, ça passe justement par notre capacité euh, à, à innover, à porter de la valeur, euh, à créer des projets comme Spotify, sur, euh, qui, euh, qui a quand même beaucoup été aidé par, par euh, Facebook à ses débuts. Euh, et, euh, et, qui, euh, euh, et qui sans doute euh, euh, apporte euh, voilà, des, 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 enfin, des nouveaux usages que, que ces plateformes ne sont pas en capacité d'apporter. Donc il donc y a encore évidemment la, la, la possibilité d'innover et de faire des projets euh, incroyables. Euh, je, je pense que c'était le sujet qu'on avait abordé, auquel tu faisais référence. Euh, tout à l'heure, je, je, je pense que la créativité euh, et l'enjeu de création euh, euh, que ce soit dans les domaines qui vous concerneront peut-être plus sur les domaines de, de l'influence et sur les domaines du commerce l'e-commerce, euh, sont encore des, des domaines d'invention, de création et qu'on est loin de, de, de finir avec tout ça qu'il y a énormément de choses à inventer que tu me demandais aussi tout à l'heure ce que, ce que je retenais et de ce début 2018, moi je vous avoue que j'ai changé d'avis sur, euh, sur euh, euh, les, 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 ce qu'on qu appelle les influenceurs donc les personnes que vous allez retrouver sur Instagram ou ailleurs que j'ai considéré avec beaucoup de condescendance euh, jusqu'à maintenant euh, et, et en fait dont je me dis euh, que j'ai eu tort parce que j'ai vu euh, euh, parce que j'étais resté dans des modèles euh, justement où pour moi il y avait une noblesse dans le journalisme où l'ancien enfin, voilà, monde avait encore des choses à défendre et à, à proposer et je trouve que dans le domaine de la mode et du luxe, euh, ces personnes qui ont accès immédiatement à une audience, ces personnes qui savent capter les choses les, et puis, en, puis les, 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 les reformuler, les proposer, euh, c'est certainement une des choses les plus intéressantes qui se passe en ce moment. Euh, donc, euh, donc, je... Je pense que euh, Instagram, c'est sympa comme dans leurs algorithmes quand ils vous poussent de la pub ou des choses en fonction de ce que vous faites, mais, mais évidemment que la valeur elle est faite par euh, les personnes qui, euh, qui savent saisir l'air leur, du, leur du temps, qui savent euh, proposer des choses qu'on n'a pas vues ailleurs. Enfin ça, ça est, cette créativité là, elle est, elle est, elle est, elle est là et, et elle est sans doute encore plus nécessaire.
0: J'ai le micro, je continue, mais sachez que vous l'avez, Léa.
2: Euh, je voulais savoir, enfin, j'avais travaillé au Conseil national du numérique et je voulais savoir si cette institution euh, a un impact en France aujourd'hui, parce que elle est exclusivement consultative et euh, quand j'ai travaillé, j'ai vu qu'il y avait souvent des problèmes pour sur les questions d'application euh, des choses, euh, de la législation, etc., parce que c'est pas la CNIL, justement. Et donc ma question, c'est de savoir si, euh, euh, pour les acteurs du digital en France, le Conseil national du numérique a une importance euh, quelconque, euh, ou pas trop.
1: Allez, pour les acteurs du numérique, cette importance, elle est relative après, vous le disiez un instant, c'est un organe consultatif auprès du gouvernement. Euh, donc le Conseil national du numérique, sa responsabilité, c'est d'éclairer en fait, le gouvernement. Et c'est aussi parfois, à certains moments, de rappeler euh, des rapports de force. Euh, typiquement, dans le cadre de la loi TES, c'était une loi qui était, pour faire très simple, une loi de fichage euh, des Français euh, dans tout l'arsenal en fait, de, de, de lois et de principes qui sont arrivés euh, après, après euh, les attentats euh, Charlie Hebdo et du Bataclan, euh, le CENUM a été vent debout contre le ministère de l'Intérieur, euh, de façon à dire qu'il qu fallait des limites au fichage et, euh, et à fortiori à l'art numérique, et qu'il fallait faire très attention à ce qu'on faisait. Euh, et, et dans ce cadre-là, il ne s'agissait pas uniquement d'éclairer sur des pratiques, sur des usages, sur, euh, sur un état de l'art, ou euh, voir bien de, de dire là vous faites quelque chose qui à notre sens est, va complètement contre en fait, euh, euh, enfin, l'intérêt euh, de enfin, des français de la société et euh, qui quand on est mis de l'intérieur a peut-être un intérêt mais qui quand on regarde le, enfin, le sujet sous un angle qui est un autre angle que celui de la police euh, est, un, est un danger majeur euh, et donc dans ce cadre là euh, on n'a pas forcément gagné les arbitrages mais on a porté le plus loin possible euh, les messages et le combat. Donc, après ça, c'est comme son nom l'indique, c'est consultatif. Donc, euh, on peut euh, dire ce qu'on en pense, on peut publiciser le plus possible. Ce qu'on en pense, mais euh, in fine, euh, euh, et c'est plutôt pas trop mal comme ça pour revenir au sujet sur euh, l'innovation, on la met ainsi de suite. On a un, un système euh, législatif, euh, et une, une démocratie, euh, dans laquelle il y a des gens qui sont élus pour faire des lois, euh, et euh, on a déjà suffisamment de pouvoir comme ça dans le numérique pour pas non plus aller jusqu'à faire nous-mêmes les lois pour nous.
0: Merci. Si on peut, tu, 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 évoques, tu as évoqué l'écosystème français, si on peut revenir là-dessus. Euh, en Europe, tu disais il y a quelques mois, je me souviens que Paris et Stockholm étaient les, 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 grandes, les grandes villes d'inventivité, de, de créativité en, dans le domaine. Est-ce que c'est toujours le cas Et qu'est-ce que tu vois émerger de plus intéressant Dans quel domaine euh, L'Internet bah. des objets ou bien le. le, le l'intelligence artificielle, est-ce qu'on est toujours un pays qui fournissons beaucoup d'ingénieurs et peu de marketeurs ou est-ce que ça est en train de changer aussi par exemple de Quelle est la force de, de notre écosystème numérique
1: moi, moi, De façon générale je trouve que la, la force de l'écosystème français c'est sa jeunesse, euh, euh, donc on a on a, euh, donc on, on forme beaucoup de, 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 de jeunes professionnels euh, euh, qui soit euh, donc euh, euh, développeur, designer, euh, maintenant on parle moins de marketeur, on parle ici dans un growth hacker euh, de personnes qui de l'acquisition, de, de l'expérience utilisateur, tout, euh, et on en voit un peu partout et là encore euh, où qu'on aille euh, à Berlin, à San Francisco, euh, à Stockholm, on voit pas mal de Français. Et je pense que notre solde, on va dire en, en termes de, de, de comment dire de, de de diffusion de ces talents est assez positif. Ce, qui est, ce que je vais présenter d'une façon, façon positive et optimiste, mais on pourrait aussi se dire que c'est quand même dommage que justement par rapport aux grands écosystèmes, euh, et dans ce cas-là, il y a San Francisco, mais je suppose que Stockholm est aussi à, comme ça un solde négatif, c'est-à-dire qu'ils attirent plus qu'ils n'en voient. Alors dans le cas de Stockholm, c'est parce que c'est petit, dans le cas de San Francisco, vous comprendrez aisément que c'est parce que c'est l'endroit où ça se passe, et que comme vous dans la mode... Euh, a priori, euh, quand on parle de Paris, de Londres, de New York, de Milan, euh, de Los Angeles, on a à peu près fait le tour, euh, c'est évidemment aussi le cas euh, dans le cadre du numérique, et c'est un des points qui nous rapproche d'ailleurs, hein. c'est la, la puissance et la réalité d'écosystèmes, et d'écosystèmes qui sont des écosystèmes qui qualifient, c'est-à-dire que faire nos métiers, le vôtre, le mien... En fonction de ces écosystèmes, c'est en soi un statement. cest que je, Voilà, je, je, on peut sans doute faire de la mode à, à Montpellier ou à Bergame. Euh, Ce n'est pas tout à fait pareil que de le faire à Paris ou euh, à Milan. Et j'espère ne pas manquer de respect aux personnes qui viennent de Bergame ou de Montpellier. Donc, euh, premier point sur les écosystèmes. Euh, sur, la, sur, la, sur la France. Euh, on a tendance à faire trop de petits projets c est, c est, ça reste un, une espèce de, 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 de malédiction française euh, cette malédiction c'est qu'on euh, est très très bon pour faire plein de petits projets on est assez mauvais pour les faire grandir voire grossir d'ailleurs c'est un deuxième parallèle qu'on peut sans doute faire avec les marques euh, qui sont les marques euh, faites, euh, euh, issues du prêt-à-porter enfin, ce que j'en perçois aujourd'hui euh, sur les 20, 30 peut-être même 40 dernières années en France, euh, il y a eu plein de choses qui sont faites, et, euh, et avec des initiatives, moi je ne suis pas là pour en juger, sans doute de qualité, joyeuse, mais qu'on a eu du mal à créer vraiment des, euh, des, des, des boîtes qui, euh, qui réussissaient à avoir un impact majeur sur... Oui. Je rebondis là-dessus,
2: comment est-ce que c'est culturel On voit petit, on voit pas grand, comment est-ce qu'on peut changer ça en fait, on aime le petit, on aime ouais. les tribus, c'est
1: assez culturel. Ouais, alors, déjà, je, et vous avez tout à fait raison, je pense que c'est en fait assez parisien est le, ce côté, euh, euh, effectivement, de, de, de vraiment se définir sur des cercles tout petits. Euh, est pas, euh, et, et, vous, et aussi la volonté de ne pas forcément faire ce qui marche pour les autres. Donc euh, euh, la, la diffusion des bonnes pratiques, c'est quelque chose pas forcément dans nos modèles, c'est-à-dire qu'on essaye toujours de faire plus, mieux, différent euh, et ça, ça aide pas à, à grandir vite parce qu'on bénéficie pas voilà, de l'expérience des autres euh, bah, c'est un peu pour ça que je disais tout à l'heure que c'est quand même une très bonne nouvelle qu'il y ait beaucoup de, de jeunes français qui y voir ailleurs, parce que je pense que quand ils reviennent ici, euh, ils, ils reviennent quand même assez souvent, ils reviennent avec une culture différente et des envies, euh, des envies différentes euh, je, je pense aussi que ça a faire avec L'argent. c'est euh... ben, Et que donc ça, c'est quelque chose sur lequel on, on évolue. On évolue peut-être pas assez vite, mais on évolue. Ça va mieux et, et, et ça grandira, ça grandira de mieux. Oui
2: Justement, par rapport à l'argent, moi, la question que je me pose, c'est que finalement, la taille de ces sociétés et les ambitions, est-ce que c'est pas corrélé à la façon dont on lève des fonds ici On voit qu'il y a très peu de licornes en France, contrairement aux états unis euh, Est-ce que finalement, c'est aussi ça qui n'empêcherait pas d'avoir de, 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 des projets d'envergure euh, dans le numérique
1: C'est précisément le, enfin, le, le, le sujet, je suis complètement d'accord, qu'on qu qu abordait. C'est qu'effectivement, jusqu'à maintenant, on a une très grande facilité à, à financer. Euh, on a un système, je viens de rendre un rapport au gouvernement sur le sujet, euh, sur les aides publiques, on a beaucoup d'aides publiques, on a des pays au monde qui fournissent le plus d'aides publiques à la création d'entreprise. Euh, on est un des pays au monde où il y a le plus de création d'entreprises par tête. Euh, derrière, en revanche, euh, on, a, on, on, a, on a des choses qui nous manquent. Euh, depuis tout temps, quand on se compare aux Anglais typiquement, euh, on a toujours eu un défaut un vrai défaut de financement des capitaux propres. Et ça, si vous pensez un jour à créer vos boîtes, pensez-y, parce que euh, en fait, euh, dans, dans cette forme de malédiction, il y a le fait que moins vous avez de capitaux propres, et moins vous recrutez parce que les capitaux propres donnent une forme d'assurance pour pouvoir recruter, c'est-à-dire que quand vous avez enfin, quand vous vivez que de votre chiffre d'affaires ben, vous, vous attendez un peu plus le client vous paye, vous paye pas, vous recrutez pas vous dites bah je recruterai quand, j'aurai ça en plus, ainsi de suite, alors que quand vous êtes dès le départ gré pour pouvoir, euh, voilà aller chercher de plus gros projets, bah vous vous dites bah je recrute la personne que je n'osais pas recruter, je la prends et puis bah du coup ça change un peu la vie, hein, sur que de, parce que nos entreprises, surtout quand elles sont petites, elles dépendent définitivement des personnes qui les, qui les, qui les composent, euh, donc ce sujet sur les capitaux propres, le sujet de l'absence euh, des business angels, euh, qui est quelque chose de pas du tout français, ça tient à plein de choses, L'épargne française, elle est, on, les Français sont une, un pays. Donc, je parle beaucoup de la France, hein, mais on peut parler d'autres choses hein, si vous voulez. Mais, mais les, les, les Français euh, ont, sont très conservateurs dans leur, dans, dans leur mode d'épargne. Livret A, enfin bon, tout c'est. Euh, donc, euh, ils ont. Un, et là encore, hein, si, 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 euh, euh, si c'est pour faire de l'épargne, c'est pas complètement de ne pas, de, de pas, de pas prendre trop de risques avec, euh, avec cet argent, mais. On manque de business angels pendant longtemps euh, et je n'irai avoir tenu ces propos en public. Euh, on a eu les business angels les plus nuls de la terre euh, parce qu'en fait on avait des vieux messieurs à la retraite euh, qui trouvaient ça cool euh, euh, d'aller euh, faire des réunions avec des start et qui leur expliquaient des trucs qui servaient à rien aux start upers parce que c'est enfin j'ai entre boîte du CAC 40 et c'est enfin j'ai pas de jugement, il hein, faut y arriver et c'est très bien être celui qui pousse les wagons pour trouver un client, pour changer euh, son application, et ainsi de suite, ça n'a rien à voir. Donc en fait, il y avait une espèce de misfit. Euh, euh, maintenant, euh, si euh, à votre capital, vous avez Marc Simoncini, Frédéric Mazzella, ou euh, Jacques-Antoine Grandjouan de vente privée, euh, je... là, on commence à avoir une nouvelle génération de business angels, mais c'est récent. Enfin, il euh, y, a, y a le financement et le capital-risque, qui, quand moi j'ai commencé donc, il y a à peu près une quinzaine d'années, était, était inexistant euh, et qui a beaucoup progressé. Donc c'est aussi un des derniers points euh, que je veux partager avec vous et qui est une vraie difficulté, euh, c'est que, euh, pour revenir aux questions précédentes de Lucas, on a un modèle qui est un modèle euh, qu'on ne domine pas, qui nous est imposé. Avec, euh, et ça je trouve ça très intéressant, y compris pour vous ici à l'IFM, c'est qu'on a, on a développé une pop culture, du numérique dans lequel le numérique est à la fois l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire que c'est évidemment un, un vecteur, un diffuseur de cette culture, donc Instagram typiquement, que qui, pff, qui vous envoie comme ça des, des looks, des trucs euh, partout dans le monde en, 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 en un upload. Donc, euh, donc ça, un accélérateur, un diffuseur, mais c'est aussi une culture en soi. C'est-à-dire que le, le, dans vos domaines à vous, je vous avez dû entendre parler du normcore. Euh, le normcore, c'est pour moi quelque chose qui vient des startups. C'est-à-dire que ce côté, euh, je porte des t-shirts, ce, ce, ce côté qui est très Silicon Valley, très San Francisco, de dire euh, je, je ne veux, enfin je ne suis pas mes vêtements. Justement, je vais avoir une espèce de, fin de, de, de refus en fait de cette de, 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 de cette représentation-là, quelque chose qui est euh, qui est, qui, est, euh, qui, est, qui, est, qui est très bon. Et puis enfin. Euh, euh, dernier point aussi de, de domination culturelle, euh, c'est que les modèles qui marchent, c'est les modèles numériques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, si euh, Cézanne en France vous a dit qu'il n'y avait pas grand-chose qui avait marché, je ne dis pas que c'est très grand et que et, et vous aurez évidemment des avis plus pertinents que le mien sur, sur le développement de cette marque. Euh, mais ils ont quand même elle a découvert quelque chose il y a quelque chose de craqué de compris et c'est un modèle qui est un modèle de pure player donc euh, le, le, le sujet est un sujet de, 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 de pop culture euh, qu'on ne domine pas, qu'on ne maîtrise pas assez euh, et euh, et en même moment euh, donc on on avance, mais la vraie question, c'est de savoir si on avance assez vite. Parce que sur tous les plans que je vous ai cités, donc euh, le rapport au risque, est-ce est qu'il y, est qu y a des personnes ici dans la salle qui pensent créer leur marque ou euh, fonder leur entreprise à un moment ou à un autre Ouais. Ben, voyez, ça, je pense que c'est ça, je pense que c'est nouveau. Euh, c'est euh, nouveau. Et, euh, et, et je sais pas, je ne vous ai pas laissé vos mains en là, mais enfin, euh, je, je pense que euh, certains d'entre vous, peut-être pas tous, sont français, et que c'est euh, euh, assez nouveau pour, 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 pour des Français de renouer comme ça avec le goût de l'entrepreneuriat, et que pour moi, maintenant, qui ai la chance d'intervenir parfois de, face à des jeunes gens comme vous... Euh, et ou gens plus expérimentés qui reprennent des cours, le projet entrepreneurial est quelque chose qui est une évidence pour un maximum de personnes donc un ça bouge, c'est en train de bouger fort, je vous l'ai dit le financement, BPI d'autres, les capitaux risqueurs le fait que évidemment quand il y a des opportunités des investisseurs du monde entier viennent hein, euh, bah, ça a bougé les business angels, à force, il euh, n'y a pas que des vieux messieurs du CAC 40 euh, euh, qui trouvent que c'est rigolo de, plutôt que d'aller au Rotary, euh, de mettre de l'argent euh, dans des startups. Il y a aussi maintenant des startuppers qui ont déjà gagné un peu de sous et qui se disent, euh, je vais pouvoir le réinvestir et qui sont hyper utiles parce qu'ils savent vraiment de quoi ils parlent. Ils sont passés par là, ils ont, donc, donc, tout ça, ça avance. Le problème, c'est que si Paris s'est pas fait en un jour, la Silicon Valley non plus. Donc, euh, il faut le temps que ça sédimente, il faut le temps que, que ça prenne. Et, et, et je reviens, et j'insisterai beaucoup sur ce point, c'est pour ça, euh, et, et, et moi je suis content de venir vous parler et que, que je vous invite à réfléchir à ce point-là, c'est pour ça qu'il faut qu'on invente notre culture, une culture de place, une culture parisienne, en fait, de, de cet entrepreneuriat numérique. Oui mais, mais enfin et, et moi je trouve ça génial et ça donnait de la visibilité, c'est un peu enfin Station F depuis le départ ça a ce côté un peu. Muraille de Chine où, où c'est l'incubateur qui se voit depuis l'espace. Enfin, J'aime plein de trucs. Euh, Roxane Varza est, est quelqu'un d'admirable, mais ils ont choisi justement quelqu'un qui avait une culture globale qui venait de Microsoft, euh, euh, qui a grandi à San Francisco pour, pour dire. Je, je, je pense que aujourd'hui, on a on, on, on apprend. Hein, et puis euh, on est un peu dans la, dans la phase. Euh... Comment est-ce que je pourrais la décrire Trouver une image qui vous parle. Euh, une image qui ne va pas vous parler à tous. Désolé, du coup je devrais vous l'expliquer. Mais je ne sais pas si tous vous voyez exactement ce que c'est que la musique y est. Donc c'est un moment euh, où, euh, où les chanteurs français, d'autres, euh, Johnny Hallyday, euh, Pays son âme, euh, ont beaucoup copié en fait les, les, les chansons américaines et, et les, les, les groupes américains en chantant des trucs, en reprenant, en traduisant, parfois en chantant dans des anglais qu'on euh, qu qu appelle « yaourt ». Euh, et, et je trouve que parfois on a tendance à être un petit peu dans cette phase-là dans le numérique. C'est-à-dire qu'on a un peu tendance à être dans une dans une phase qui est une phase où où, où on n'a pas encore en fait on a pas notre gainsbourg, on n'a pas on a pas encore trouvé le, le truc qui est vraiment en fait ce que ce que ce que ce qu'on qu est et ce qu'on ce qu'on sera demain. Dans
2: l'animation ça a été fait. Bah, dans l'animation. Oui.
1: Alors c'est aussi euh, je pense que les
0: analogies
1: entre nos métiers, ou en tout cas entre nos, nos, nos industries, sont très très riches. Euh, je pense qu'une autre proximité entre, dans nos métiers, c'est qu'il y, y a deux types pour moi de profils, dans les gens qui me rejoignent chez typiquement. Il y typiquement, pour moi je vois des artisans et des start -upers. Donc les artisans, c'est des gens qui sont sur le savoir faire, qui sont sur euh, qui sont enfin voilà, qui, qui, qui ont la main. Donc euh, chez vous, ça serait euh, aussi pour ceux qui font de la couture, euh, des couturières, des petites mains, des euh, et, et Dieu sait si dans mon métier à moi, il y a une importance de savoir-faire et de cet artisanat. Donc il faut, euh, dans le design, dans la, dans la création du code, enfin c'est des choses qui existent. Et puis par ailleurs, il y a des gens qui sont plus des start-upers, qui eux vont avoir à cœur en fait, de, de, de vectoriser tout ça, euh, de le distribuer le plus possible, d'en faire des entreprises et des projets. Euh, et, et de ce point de vue-là, euh, je pense que Paris, aujourd'hui, et dans l'animation en particulier, on a plus d'excellents artisans que vraiment des start-upers. Euh, c'est pas pour rien qu'on forme des bataillons de personnes qui vont chez Pixar, mais Pixar n'est pas chez nous.
0: Lui c'est Christophe Sérant, je ne sais pas si vous voyez qui c'est. C'est le, le patron de l'animation chez Dreamworks. Et c'est un présentant éminent de l'école des Le genre de, de gens qui jouent un rôle très important aux États-Unis. On ne connaît pas vraiment le... Il n'est pas très connu, mais pourtant tous les gens de l'animation le connaissent. Je précise, je précise que Stéphane dirige aussi la Grande École du Numérique, qui est un, qui est un réseau, qui est un label... Certification d'écoles existantes ou nouvelles euh, visant à, à renforcer les compétences. Euh...
1: Okay, L'idée, c'était de, 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 de créer de nouvelles formations qui permettaient à, à des jeunes, et puis surtout des jeunes qui étaient un peu éloignés du, euh, de, euh, justement de, 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 de l'emploi, euh, parfois des études. De, de de pouvoir de pouvoir apprendre des, des métiers en sachant qu'on recrute tout le temps et que euh, voilà on, on, j'ai aussi la chance une des choses que j'aime beaucoup par mon milieu et je je, je mettrai pas mal de de bémols derrière mais je vais commencer parce que j'aime vraiment euh, c'est qu'on on a la chance de, 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 de former et de de recruter des autodidactes existe encore dans, dans mon métier. Euh, donc, euh, euh, donc, voilà ce qu'on qu qu cherche à faire avec, euh, avec euh, la grande école du numérique. C'est d'ailleurs... Un... Je vais revenir à, à votre question, parce que je, je, je serais ravi de parler de grande école numérique, de formation, et comment est-ce qu'on emmène des, des jeunes, des jeunes femmes aussi. Vous êtes nombreuses dans, dans, dans la pièce. Ce n'est pas forcément le cas dans le, dans, dans le domaine du numérique. Il y, a, il y a beaucoup. Il y a plutôt une minorité de femmes qu'une qu majorité de femmes. Ça, là pour le coup une vraie différence entre nos milieux et euh, euh, on a un vrai 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 problème de diversité c'est à dire que le numérique euh, je dis qu'on sait former les autodidactes en même temps euh, je, en... il y a deux choses vraiment qui me choquent c'est que c'est des systèmes qui vont vite donc au bout d'un certain temps quand vous allez dans les boîtes ou que vous regardez euh, même dans la Silicon Valley ou ailleurs il y a quand même, enfin euh, les gens ils se ressemblent beaucoup Hein, euh, euh, donc, euh, ça, c'est un, un premier sujet. Euh, et puis, il euh, euh, y a le. Euh, notre. Notre difficulté. Fin, cette difficulté, vraiment, à, à, à faire à pas être dans un dans un monde un peu parallèle un peu euh, voilà dans la fin dans la Silicon Valley vous allez à Palo Alto à Mountain View euh, c'est un il fait beau tout le monde est gentil tout est propre et puis vous allez à San Francisco et vous avez des SDF partout, vous avez des gens qui sont euh, qui sont au crack, qui euh, qui sont dans des états pas possibles dans la rue. Et euh, voilà, vous avez les gars d'Uber et de et de d'Airbnb et, et de Twitter qui euh, qui 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 passent à côté d'eux et euh, et c'est vraiment c'est c'est impressionnant de voir cette société à deux vitesses. Donc euh, donc ça c'est ça c'est un sujet. Mais ce que je commençais à dire, c'est que je vous dis ça et, et on parlait de la culture avant. Je suis désolé aussi, mais pour régler les problèmes, on peut pas dire que le numérique va faire abracadabra et résoudre euh, voilà, la, la pauvreté, euh, les, 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 les personnes dans la rue, euh, le fait de ramener vers l'emploi des personnes qui en sont éloignées. Enfin, on ne pourra pas tout faire. Et, et donc, le sujet de la culture et de quelle pourrait être une culture commune euh, de la création euh, euh, moderne, euh, donc euh, post-Internet euh, à Paris. C'est euh, un, un, un super sujet. Euh, Je serais tenté de dire qu'il faudrait presque que ça vienne d'autres que, que nous parce que ça existera vraiment quand d'autres nous le donneront. En fait, C'est quelque chose qu'on qu nous... Euh Bah, je, je, comment, à, quoi, à, quoi, à quoi on ressemble, je, je pense, je pense qu'il y, y, euh, y a eu un moment où, où il y a eu beaucoup de création dans le domaine de l'économie du partage. Donc Blablacar, euh, Rouge qui dit oui, qu'elle avait l'air d'être hein, une tendance assez, euh, assez, assez, assez parisienne. Euh, comme on peut dire qu'à Berlin, ils ont euh, euh, pas mal de boîtes, justement, de tout ce qui est entertainment. Ou, euh, donc il donc, y, a, y, a, y avait ça, c'est un peu moins le cas maintenant. Euh, est-ce que, est-ce que justement, euh, vente privée, showroom privé, enfin, euh, qui sont des modèles français qui ont été inventés en France, il y a un une modèle dans le e-commerce. C'est euh, possible aussi. Je, je, euh, je sais que c'est ce qui, ce qui nous aiderait j'ai essayé moi depuis 15 ans avec euh, Silicon Sentier, avec euh, qui est devenu Numa, avec, euh, avec la cantine, avec le camping, euh, avec euh, Cap Digital. C'est le vrai sujet. cest que je pense pour moi que la bonne échelle c'est Paris et sa région. Euh, et, et il faut créer un sentiment d'appartenance. Donc c'est ce soit qu'on a travaillé. Euh, avec les équipes de, de Fleur pèlerins pour la French Tech, hein. quand, quand le terme de French Tech a été inventé, le, le terme a été, euh, euh, le mouvement existait déjà, et l'intelligence en fait, de cette politique publique, ça a été de dire, bah, tiens, on va trouver un nom, on va le coller dessus, mais euh, c'est une politique publique qui s'est à peu près arrêtée à ça, en fait, hein, de trouver un nom à un mouvement, et, et qui, est un peu comme un blanc panache, ça permettait à chacun de dire, se réclamer d'eux, quand on allait à, à l'étranger, maintenant, il faudrait trouver des attributs qui soient un peu plus, un peu plus, un peu plus saillants,
0: euh... au dernier forum de la mode à Bercy tu expliquais que la mode et le luxe étaient entrés à reculons dans cet univers là mais tu parlais du passé peut-être que ah, si, des, si choses, des veux... choses intéressantes pour les, même vues de, de, de l'extérieur
1: bah, là typiquement pour compter. et puis j, j, ça me permet c'est une très bonne question parce qu'elle fait la Comment dire la, la liaison avec la précédente, c'est que, que je pense qu'il y a quelque chose qui me semble parisien, qui n'est pas start-up jusqu'à maintenant, qui est le côté euh, scrappiness, qui est quelque chose euh, qui est euh, ce, ce côté, euh, ça ne sort pas propre, euh, c'est pas fini, mais c'est pas grave, on essaye, on verra ce qui se passe. Je, je, je pense que ça ne vient pas de chez vous, et je pense que le numérique, je, je, je me dis que le numérique parisien n'est pas tout à fait une approche un peu plus sophistiquée. Euh, que d'autres euh, numériques mais je, je me berce peut-être d'illusions ou je, je vois mal les choses mais jusqu'à maintenant c'est vrai que, ce, enfin pour revenir à cette histoire du, du luxe c'est-à-dire que euh, c'était impensable pour euh, Dior, euh, Vuitton ou d'autres d'avoir des sites autrement qu'en flash jusqu'à il y a peu de temps euh, et donc, en gros, d'avoir de vous proposer de la télé sur Internet, et c'était débile. Enfin, C'est au moment où, effectivement, Amazon avait une approche extrêmement productiviste euh, des sites Internet ou euh, du, de l'achat en un clic. Euh, de, euh, on se retrouvait avec des, des sites qui étaient faits pour tout sauf pour vendre, euh, euh, et qui n'étaient pas du tout les bonnes approches. Euh, maintenant, euh, maintenant, il y a plein, plein, plein de, 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 de forces convergentes qui ont amené ces acteurs à bouger, euh D'abord, euh, enfin, comme ils ont l'âge de leurs clients et, euh, et s'ils ne veulent pas que leurs clients vieillissent trop, euh, bah, il faut qu'ils les accompagnent et on les a tous. Enfin, dire que, il euh, y a, y, voilà, il y avait un vrai sujet de, de coller aux usages euh, de leurs clients et, et d'être disponible et de, de pouvoir euh, être acheté en ligne et ainsi de suite. Donc, un, il y, y a le fait d'écouter leurs clients. et C'est des boîtes qui savent tout de même écouter leurs clients. Deux, il y a un truc qui, pour moi, a toujours été assez, assez fort, assez présent. Euh, C'est que... Euh, je vais peut-être dire une bêtise. Je l'ai toujours vu comme ça et jamais personne ne m'a trouvé à me contredire. Donc Je vais l'essayer avec vous, mais, euh, mais si vous pouvez me contredire, ça, je, je, ça me fera progresser. Euh, Est-ce que vous savez qui a fait le premier accessoire euh, à euh, à AI quelque chose Le premier accessoire Apple euh, donc euh, type euh, les coques qu'on a aujourd'hui ainsi de suite qui pour vous euh, a inventé ce premier objet pour moi c'est en 2000 bah, pour moi donc la première pochette à iPod parce qu'on était avant l'iPhone c'est Edith c'est Edith Sliman pour Dior et, euh, et c'est le premier accessoire que j'ai vu euh, et donc, donc on ne jamais euh, au créateurs, au designer cette capacité à voir et sentir les choses et à s'en saisir euh, il semble il paraît que euh, Lagerfeld a je sais plus combien d'iPad qu'il a des enceintes de Vialet partout donc ces créateurs, ces acteurs ont on très tôt saisi compris le truc donc ça c'est le, le deuxième sujet le troisième, il est violent, il est business, c'est la distribution. Euh, vous allez euh, avoir une, une présentation bien plus brillante que la mienne euh, avec Mehdi, euh, qui, vendredi, qui viendra vous parler d'Amazon dans la mode. Et, euh, et j'espère que ça vous secourra. Parce que vous allez voir ce qu'Amazon est en train de faire dans la mode. Euh, et. Euh, et et ceux qui avaient de la condescendance en se disant, ouais, ils sont à peine bons à, lire des bou à vendre des bouquins, euh, euh, comment est-ce qu'ils peuvent venir dans la mode, euh, et puis nous on a des boutiques Avenue Montagne, et, euh, et ça, 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 ça n'arrivera jamais, bah, je pense qu'ils sont appelés à très 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 vite changer d'avis et, et à réagir justement à ce qu'est en train de faire Amazon euh, s'ils ne veulent pas se retrouver. Bon voyage. Non, non, mais bah, oui, bah, je, je veux vous saluer quand même. Merci. Bonne soirée pour moi c'est 2000 la, donc, euh, donc tu vois l'iPod c'est 2000 7 euh, ans avant l'iPhone donc, euh, donc tout ça emmène le, 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 le milieu de la mode et du luxe à, et puis et puis après ça il y, y a les réseaux sociaux fin, que, fin, qui, est, qui est la dernière couche euh, et, euh, et dans laquelle on retrouve euh, euh, voilà des, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de pratiques et de déterminants euh, de la mode et du luxe. Tu as
0: parlé de Cézanne Tu as parlé de, de, de start-up de notre secteur, lesquelles, les, lesquelles tu observes de près Lesquelles te, 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 te frappent À part Cézanne Et mettons de côté vente privée les, les grands modèles de, de, de retail comme ça
1: bah, Après ça, je, je trouve qu'ils ont un peu tendance tous à se, à se, à se ressembler. Donc, euh, je suis euh, presque plus Enfin Il y a toutes, toutes ces, ces boîtes qu'on a, qu a créées et, et qui sont tout à fait estimables. Dans le slip français, genre, il y a plein, plein, plein d'exemples. Euh, mais c'est vrai que je trouve plus intéressant et, et de regarder ce que ce que ce que fait. Euh, euh ce que fait par exemple Sephora euh, dans la distribution aux États-Unis pour, pour contrer Amazon ou d'autres. Euh, ce que, euh, je, pour le coup, euh, bah, essayer de bien, bien comprendre et de regarder ce que, de façon assez cachée jusqu'à maintenant, Amazon est en train de déployer dans le domaine de la mode, euh, par la création de ses marques. Par, euh, et euh, euh, et, et c'est peut-être là qu'il y a, qu y a à mon avis, les meilleures sources d'inspiration. Euh, et après, euh, c'est des comptes. Enfin, je trouve que hein, pour le coup, je, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Je, je, ça me fait toujours ça. De toute façon, je, je suis. Euh, mon métier, c'est d'être très très tôt sur les réseaux sociaux, donc euh, d'ouvrir un compte dès que ça dès que ça se crée. Euh, après ça, en général, euh, j'utilise et puis je, je laisse complètement tomber le truc. Et donc là, euh, j'ai euh, passé des, des heures et des, des heures, j'ai honte de le dire sur Twitter, euh, qui est, dont l'étoile a pâli très clairement. Euh, j'ai, moi, j'adore Twitter, mais euh, enfin voilà, c'est comme ça. Euh, et puis ils ont pas fait ce qu'il fallait et, euh, et tant pis pour eux. Euh, j'ai, euh, euh, et là, là ces derniers temps, je suis en train de vraiment me redécouvrir Instagram et euh, et ça vous paraît stupide, parce que vous êtes tous dessus, et, et donc plus que moi, euh, mais je, je trouve que c'est enfin, vraiment, vraiment très intéressant, très intéressant, et avec un potentiel dingue, en fait. Ouais gentiment, euh, mais euh, mais si j'étais, enfin, mais je, je pense que c'est un euh, c'est un truc super important en fait des, euh, des marques et je, je vois pas une marque se créer aujourd'hui sans avoir un, un Instagram extrêmement puissant.
0: Et puisque tu es un early adopteur, tu as aussi un, un assistant, euh, une enceinte personnelle, euh, comment un assistant vocal chez toi, un Google. Euh, j'ai testé,
1: j'ai testé très tôt quand il est sorti, quand, quand Alexa est, est sorti. Je l'ai testé et ça m'a beaucoup amusé parce que euh, j'ai écrit d'ailleurs quelques articles dessus. Le, le, euh, en fait, elle, 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 elle ne parle français que depuis la semaine dernière, Alexa. Hein. Euh, donc, euh, donc, Alexa d'Amazon, donc. Google Home avait pris un peu d'avance mais Alexa est sortie en premier, c'est eux qui ont inventé un peu ce modèle et, et pendant un moment on pouvait même pas, c'était même pas possible de la localiser Alexa donc Alexa il fallait qu'elle soit sur un, sur un fuseau horaire américain, il fallait que vous ayez un compte d'applications donc Android ou Apple avec une carte bleue américaine si on pouvait pas télécharger là enfin bon, on avait quand même je trouve que c'était au départ c'était en dehors de l'expérience qui était l'expérience du service et du produit il y avait un truc qui était complètement dingue qui était aussi le fait de se dire que en fait on était complètement exclu de cette innovation et qu'elle a
0: mis
1: 2-3 ans en fait à nous arriver
0: Continue donc tu lâches chez toi, tu t'en tu sais Je chez moi
1: euh, et euh, c'est pareil, je ne je, je, sais pas si, si c'est votre cas à vous, mais je, je l'ai testé, on teste on les teste tous au bureau, on les voit tous, mais, euh, mais c est, c est pas, c euh, Alexa par exemple, c'est pas un produit que j'ai fait entrer dans ma vie euh, quotidienne, c'est un produit que j'ai testé, j'ai voulu voir, mais c'est pas un produit, euh, euh, j'utilise un peu Siri qui est exactement le même produit hein, sur, euh, sur Apple. Euh, de temps en temps euh, euh, plutôt de, de, en m'en amusant que, que, que pour faire des choses tout à fait sérieuses avec euh, mais, euh, mais euh, je, de toute évidence et je ne sais pas si c'est là que tu veux m'emmener mais, mais euh, cet enjeu des interfaces et, euh, et de l'informatique diffuse et, euh, et de l'expérience euh, c'est euh, effectivement une nouvelle frontière et comme euh, toutes ces entreprises sont euh, très 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 euh, bah dire, conquérantes euh, dans, dans nos, la, la, la fameuse histoire euh, euh, du, du temps de cerveau disponible de, de, de Lelay pour, pour TF1. C'est-à-dire qu'elles essayent de nous prendre un maximum d'usage, un maximum d'accès. C'est sûr que euh, voilà, c'est tout ce qui, ce qui facilitera, fluidifiera le, le, le rapport à. Au réseau euh, et quelque chose qui poussé. Je,
0: je pars dans plusieurs directions, mais il y a plusieurs questions qui, qui reviennent. Je me souviens avoir lu un... C'est très, très amusant parce que Stéphane a un Nokia euh, euh, All Style. Ça, c'est chic. Ouais, <rire> je le vois. Hein ouais. C'est très chic. Euh, je me souviens... De... Alors, on parle beaucoup des, relations, de, de, des rapports entre la technique et et l'anthropologie pour, pour être snob, mais enfin la, la dimension euh, euh, globale de, de, de la technologie à travers tous ces sujets. Et je me souviens d'un papier que tu as écrit et que je voudrais te demander de, de peut-être évoquer pour nous, sur l'importance des API dans, dans tout l'écosystème numérique. C'est un sujet qui est parfois, en tout cas en ce qui me concerne, n'est pas super clair, mais je veux bien que tu nous expliques l'enjeu. Tout le monde sait ce que c'est qu'une API une interface de programmation qui permet, par exemple, à, à Apple de faire bosser des développeurs pour, ses propres, pour son propre écosystème. Mais je, je résume grossièrement. Euh, alors...
1: Euh, C'est un, un concept euh, technique, mais qui, qui, pour le coup, a, a, des, a, des, euh, a des implications, qui sont des implications euh, euh, donc, euh, économiques et conceptuelles euh, vraiment... Euh, vraiment puissante euh, une API euh, c'est donc la capacité d'exposer un service euh, de façon ouverte et, et vous permettez à d'autres de vous emparer de ce service l'exemple qui est très connu euh, c'est le like Facebook donc vous avez un blog euh, vous, avez un, vous, avez un, vous créez un truc c'est un, 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 un exemple qui date un peu mais qui, qui reste encore euh, vraiment une des clés de ce, qui a été, enfin, ce qui a été une des clés du succès de, de, de Facebook, vous, allez, vous, vous mettez un petit bout de code et vous vous retrouvez avec la capacité des, donc, de liker d'interconnecter votre compte avec un contenu euh, sur le web. Ce, ce qu'a fait Facebook, c'est créer une API une API, euh, qui permet donc à, à des millions d'utilisateurs bah, de, de recopier ce petit bout de code, le mettre sur leur site et d'avoir directement accès au service de Facebook. Euh, et vous le connaissez sur euh, les bouts quand vous avez euh, une, une vidéo enchassée de YouTube euh, collée dans votre blog. On euh, a, 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 a des millions et des, mi et des millions. Il y, y a plein, plein de, 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 comme ça, de services auxquels on peut avoir accès euh, de façon extrêmement facile. Donc simplement en faisant un copier-coller ou en reliant son service. Euh, c'est euh, donc un c'est une façon de penser son service qui est assez nouvelle puisqu'en fait elle suppose que vous puissiez avoir de l'hyperdistribution et donc que vous puissiez avoir énormément d'utilisateurs de votre service et pas uniquement depuis votre, service, depuis votre site web mais vraiment en, en cherchant à ben, en démultiplier euh, démultipliant donc le, le, les, les utilisateurs et les usages euh, c'est une façon de permettre à d'autres d'élaborer sur ce service parce que typiquement si aujourd'hui vous avez le meilleur module de paiement sur internet ben, peut-être que d'autres ont intérêt à se concentrer sur ce qui a du sens pour eux et ce sur quoi ils seraient très très bons. Et donc d'utiliser votre, votre pays de paiement et d'ajouter, euh, je sais pas, quelque chose, un service de livraison, ou alors hein, de, de, de pouvoir se concentrer sur ce sur quoi il a de la valeur. Donc euh, il y a, le deuxième niveau, c'est le niveau euh, combinatoire. Et puis, euh, euh, donc, euh, quand, quand on met ça à la puissance du web, ça veut dire qu'on arrive à, à une infinité de services possibles, à des services qui sont très spécialisés, très, très robustes. Donc, euh, vous avez vu que la plupart du temps, ça marche, Internet. C'est quand même assez fabuleux de se dire, de voir la complexité des sujets, la variété en fait, des services, et de voir que ça marche. Et ben, Typiquement, ça, ça permet en permanence de créer des nouveaux produits, des nouveaux services, de les combiner, et de se concentrer sur ce qui est vraiment nouveau. Euh, donc, c'est euh, quelque chose d'extrêmement puissant. Et vous, qu'est-ce que ça vous apporte Et eh bien ça vous apporte quelque chose d'à mon avis assez puissant, c'est que, que demain si justement pour votre marque, votre projet, vous avez besoin de créer un site e-commerce, euh, quand j'ai commencé, ça coûtait très cher, il y avait des mois de travail, il fallait vous mettre entre les mains de quelqu'un, il fallait être dépendant de lui. Là, aujourd'hui, euh, en quelques copier-coller, vous pouvez avoir accès justement à des API donc qui exposent des services de paiement, de livraison, euh, de logistique. De, fin, tous ces sujets sont, sont, pour ainsi dire, sur l'étagère. Et ça, c'est euh, vraiment nouveau et puissant.
0: Qu'on peut, qu peut estimer être au cœur de... de de tout l'écosystème enfin, C'est une... bah, un, de, un des outils clés pour comprendre euh, je, je,
1: enfin, dans, dans les sujets, tu une partie de, 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 peut-être de ce à quoi on est en train d'arriver maintenant, Avec, je ne sais pas si c'est tout de suite le, le moment d'avoir de, 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 des conclusions, mais euh, pour moi la transformation numérique, c'est un, accepter qu'on ait une entreprise ou une organisation qui fait du logiciel, dont la, la production que, que, enfin, je, sais, je crois que vous aviez une sé séquence précédente qui, euh, sur le logiciel mange le monde euh, donc la conséquence du logiciel qui mange le monde c'est que toutes les entreprises sont des entreprises de logiciel et, euh, et c'est comme ça pour euh, Dior, Chanel euh, et les autres et, euh, et, et du coup aussi euh, à l'ère numérique réussir sa transformation numérique c'est trouver sa singularité je vais vous dire pourquoi j'en arrive là, parce que c'est un point que je n'ai pas encore abordé, qui, est pour... enfin, qui me semble essentiel, que je partage avec vous. C'est qu'un des très 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 grands principes du numérique et de l'ère numérique, c'est ce qu'on appelle le blurring en anglais, c'est donc le fait, de... le floutage. C'est qu'aujourd'hui, euh, les secteurs économiques, industriels, euh, si vous êtes capable de me dire dans quelle catégorie vous mettez Amazon Franchement, moi, j'en suis totalement incapable. Est-ce que c'est un, une boîte de retail Est-ce que c'est un grand distributeur Est-ce que c'est une boîte de logistique Est-ce que c'est une boîte qui a une infrastructure informatique Est-ce que c'est, euh, demain, une boîte qui nous envoie sur Mars Enfin, Impossible de dire. Euh, blurring, oui. Comme uh, to blur. Euh, euh, flouter. C'est-à-dire que c'est que c'est euh, difficile de... C'est qu'on voit pas très bien les, les frontières. Euh, et, et ça fait la, la simultanéité de métier en fait. ben oui alors ça peut être la simultanéité mais en même temps c'est à dire qu'aujourd'hui euh, euh, Orange euh, s'est retrouvé concurrencé par Bouygues et puis maintenant, Orange a décidé de faire la concurrence à BNP dans des secteurs totalement différents. Donc, donc je pense que donc il fait plusieurs métiers où en fait il choisit de se diversifier depuis son client. Ce qui est d'ailleurs vraiment le truc qu'Amazon a compris bien avant les autres, c'est que enfin, c'est une des grandes phrases de Jeff Bezos, c'est que quand on veut se diversifier, il faut pas partir de ses compétences, mais il faut partir de son client. C'est-à-dire que c'est pas Airbus qui dit je fais des avions, ça serait pas mal que je fasse des hélicoptères. Si je fais des avions et des hélicoptères, peut-être que je peux faire des fusées mais bien euh, euh, Amazon qui dit bah, « Mon client, il m'achète euh, des, euh, des livres, euh, peut-être que demain, il peut m'acheter euh, du liquide vaisselle euh, et pourquoi pas euh, s'abonner à des vidéos euh, qu'il regarderait euh, quand il mange de la glace qu'il m'a acheté. Effectivement, au départ, ce c'est pas, pas les mêmes métiers, c'est pas le même secteur. Donc... Euh, toute entreprise devient, dans, devient, devient un, un, une entreprise de logiciels et c'est réussi quand on a trouvé sa singularité dans, dans un environnement complètement flouté, blurred. Oui.
2: Moi J'ai une question sur l'organisation des entreprises, et notamment parce que si on dit que même Chanel fait du logiciel... Euh, je connais pas l'organisation de Chanel, mais encore aujourd'hui on observe que les, les représentants de l'informatique ou du digital ont parfois tendance à être un peu dans un, dans, un, dans un secteur à part, donc ça voudrait dire infuser une culture numérique et des, avoir des profils euh, qui maîtrisent le logiciel euh, dans toute l'organisation Est-ce enfin, qu'il y a des, des recettes a ou des... De...
1: Euh, Alors, je, je vais m'en tirer avec un petit pas de côté. Euh, on, on... Avec cette histoire de singularité, c'est-à-dire qu'il qu y, y a des recettes, euh, mais c'est un peu à chacun et à chaque organisation, en fonction de sa culture, de, de, de trouver ce qui, sa recette. En tout cas, celle, 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 celle qui marche. Euh, deux bon choses. Un... Enfin, euh, typiquement, nous, c'est une des choses qu'on fait chez Faber-Novel, euh, un, dans une de nos divisions qui s'appelle Faber-Novel Institute, on, est, on travaille pour, pour quasiment toutes les maisons que j'ai pu citer jusqu'à maintenant, justement parce qu'il y, y a un enjeu d'appropriation et d'acculturation. Et ça vaut pour Shiseido, ça vaut pour Amore Pacifique en Corée, enfin bon, on travaille beaucoup, beaucoup avec ces entreprises. Sur le sujet de l'acculturation et de, justement de la prise en compte de ces, de ces sujets, euh, je ne sais pas si c'est partie des entreprises que vous regardez ou auxquelles vous vous dessinez dans, cette, dans cet amphithéâtre, mais L'Oréal est une entreprise qui, pour moi, a beaucoup évolué sur ces dernières années. C'est une entreprise qui venait d'assez loin sur un modèle qui était un modèle de marketing, je ne sais pas si c'est 1.0, mais enfin, de marketing, et je trouve qu'ils ils ont beaucoup évolué et qu'ils ont plutôt bien saisi en fait ce sujet du numérique jusque-là. Donc, il y a de la culturation, et puis après ça, le numérique aussi apporte des solutions. C'est-à-dire que typiquement, pourquoi est-ce que le sujet des PI il est intéressant C'est parce qu'il permet à des entreprises de devenir des entreprises de logiciels, aussi parce qu'en fait on leur expose, on leur expose des, des, des briques de Lego cest que si euh, c'est peut-être très très difficile de devenir euh, un, un super ébéniste ou, euh, ou, euh, ou euh, en partant de la forêt en coupant son bois et ainsi de suite, mais quand on vous offre des briques de Lego, où vous n'avez plus qu'à assembler les choses, c'est aussi beaucoup plus facile. Donc, le numérique apporte des solutions de façon à, à, à permettre aux entreprises d'être plus efficaces en fait, dans, cette, dans cette numérisation. Euh je, je cite un livre que j'aime beaucoup et que je trouve très drôle, euh, qui s'appelle Le Toaster Project, euh, et euh, qui, est, qui est un designer américain qui a eu l'idée géniale il de, 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 y en a quelques-uns là, entre ceux qui a, qui a mangé du McDonald's euh, que, comme ça pendant des mois et enfin, pour voir ce que ça faisait à sa santé lui il a dit euh, euh, je, vais, je vais prendre un des éléments les plus basiques en fait d'électroménager de, de, et je vais essayer de repartir de 0 0 0 donc de la matière pour fabriquer un toaster aujourd'hui et je vais voir combien de temps ça me prend ce à quoi j'arrive et combien ça coûte il euh, faut regarder les photos, vous lirez le truc si ça vous amuse. Enfin, c'est complètement impossible aujourd'hui quand on... Enfin voilà, un, je sais pas, un toaster, ça doit coûter à partir de peut-être 5-10 euros euh, quand on l'achète euh, euh, depuis la Chine. Ouais. Ça, c'est le, le toaster. C'est vraiment le truc qu'il a réussi à fabriquer à la fin. Euh, parce qu'il a tout fabriqué lui-même. Le câble, les éléments, ainsi de suite. Et... Euh, Ouais ouais c'est pas ouais mais bon c'est euh, euh et, et donc euh, euh c est, c est... C'est une mise en abîme assez marrante parce que c'est parce que pour comprendre à quel point on, en fait, on prend des choses qui sont pour évidentes, qui sont des produits assez, enfin, assez sophistiqués, qui sont hautement en de nos vies. On ne peut pas dire d'ailleurs qu'un qu toaster, c'est tout à fait sophistiqué, sauf que si on revient de la matière première, ce n'est euh, pas comme nos arrière-arrière-grands-parents qui, qui avaient la capacité en fait, de maîtriser, de réparer, et ainsi de suite. C'est ce à quoi ils jouent. Mais ça vaut aussi pour l'informatique. Là, c'est plutôt le, la médaille, et ça c'est le revers. La médaille, c'est que on est exposé à plein de trucs hyper complexes, hyper techniques, qu'on a beaucoup de facilité à assembler.
0: Justement,
2: vous avez parlé de la, de la maturité de, de l'économie du numérique et en même temps, de, euh, finalement, les gagnants seront ceux qui euh, sauront euh, valoriser leur singularité. Mmh. Donc euh, aujourd'hui, il se trouve que je, je pense aux entrepreneurs futurs dans la salle et moi j'accompagne des jeunes projets. Euh, Est-ce que vous pourriez nous faire partager euh, finalement euh, des... Conditions de d'émergence aujourd'hui, justement, dans, dans un environnement qui est beaucoup plus mature, avec profusion euh, voilà, d'acteurs, d'images. Évidemment, on parle d'Amazon, mais c'est juste un géantissime. Donc, quand on est tout petit, euh, finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme, euh, comme moyen, comme chance d'émerger euh, dans cet environnement qui est beaucoup plus mature aujourd'hui qu'il n'était hier
1: alors, vous, vous l'avez cité et là encore je, je veux pas. Je, je, je vais essayer de prendre mes responsabilités ou répondre aussi bien que possible euh, mais je, je pense qu'il est il faut dire ici euh, à ceux qui veulent entreprendre et moi je les encourage et euh, j'adore mon métier, je trouve que c'est vraiment un métier c'est que c'est dur et qu'il faut beaucoup de chance enfin, c'est euh, donc euh, non, non mais donc, euh, donc et que justement le principe d'entreprendre c'est souvent de se dire qu'on va ça sera facile qu'on ira vite euh, que s'il y est j'y arriverai euh, mais ce n'est pas tout à fait le permis de conduire c'est un truc euh, c'est euh... donc, euh, donc, euh, donc, donc il y a un facteur chance et le facteur chance il est énorme euh, euh, celui qui fait euh, Google ou, euh, ou Facebook euh, c'est euh, c'est beaucoup de sueur et, 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 et et enfin, c'est beaucoup de travail donc je ne veux pas diminuer mais c'est aussi euh, être au bon endroit au bon moment euh, c'est beaucoup de chance euh, ouais, moi je pense que l'équipe c'est ce qu'il y a de plus important dans un projet euh, et je pense que la capacité à bien s'entourer donc euh, au sein de l'équipe, mais aussi euh, euh, ses partenaires, euh, ses, euh, sa banque, euh, les personnes qui vous accompagnent. Enfin, C'est euh, ça qui fait vraiment la, la différence, et, et durablement. Que euh, euh, donc, euh, donc Là, je, je vous réponds sur des sujets qui sont hyper généraux, euh, mais qui, euh, qui restent, à mon avis, euh, les deux tiers, si ce n'est les trois quarts, en fait, de... de les sujets toutes les difficultés qu'on a quand on entreprend euh, en, en, en sachant que euh, on dit souvent qu'on rate euh, parce qu'on n'a plus d'argent c'est vrai mais un, un des sujets de, 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 de plantage majeur dans les entreprises c'est l'association typiquement c'est moi je vois euh, hyper souvent c'est euh, deux fondateurs qui s'engueulent c'est euh, des gens qui, euh, qui réussissent à plus bosser ensemble enfin, c'est ça aussi la réalité enfin, la, la première des réalités d'un projet c'est son équipe. Euh, après, je, je, euh, qu'est-ce qu qui fera vraiment la, les, les, les composants d'un projet J'insiste, c'est que je, je, je pense qu'il ne faut pas chercher à avoir une stratégie numérique, qu'il faut pas essayer de, mais qu'il faut être, euh, être numérique par essence. il ne que c'est pas, euh, faut pas penser à son projet et puis se dire, bah tiens, dans mon projet j'ai une case ou quelque chose. cest que le numérique doit être, le, le, enfin, pas l'alpha et l'oméga. Euh, mais euh, euh, il ne s'agit pas d'avoir une stratégie numérique, mais une stratégie à l'air numérique. Enfin, C'est vraiment un point qui est, un point qui est, qui est super important. C est, c est, euh, et, euh, et justement, moi, je, je, euh, je jouerai beaucoup, beaucoup, beaucoup avec, euh, avec cette capacité à avoir euh, euh, voilà, de, 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 les API, euh, les, euh, euh, essayer de reposer au maximum sur le service des autres, c'est-à-dire chercher toujours à être le plus possible partenaire du service des autres. Moi, je serais une marque et je commencerais. Je, je pense que je pas beaucoup à aller euh, chercher à être sur Amazon, par exemple. Parce qu'il parce qu y a des utilisateurs, il y a des usages, ça me fait gagner du temps et il sera toujours temps derrière de trouver d'autres moyens ou de faire autrement. C est, c est, c est, enfin, ce n'est que mon opinion. Euh, je pense enfin qu'il y, y, y a un vrai sujet quand on arrive dans un, dans un espace où, où vraiment qui est très, très, très occupé. Sur... Euh, la frontière entre physique et virtuel. Euh, ça aussi je pense que c'est encore un, un, un domaine qui est un vrai domaine dans lequel il y a plein de choses à craquer, qui est très très riche. C'est l'estuaire de, de ce domaine là, le truc là où il y a la rivière qui, qui va dans la mer, c'est bien ce contact entre numérique et, et physique. Et, euh, et, et, et aujourd'hui, dans une expérience, on veut les deux. Enfin, cest à c'est qu'on veut quelque chose qui soit numérique et parfait, mais qu'en même temps, il y a des choses qui sont physiques et qui, sur lesquelles... Pourquoi est-ce que... Euh, un, enfin, un, un, un truc... Je ne sais pas si vous regardez ça sur, sur YouTube, mais euh, à chaque fois, moi, je trouve ça fascinant. Vous, vous voyez ce que c'est le unpacking sur, sur, Ouais, je trouve que c'est une, complètement... une pratique qui est complètement dingue. Il y a des gens qui se filment et qui distribuent des vidéos d'eux de en train d'ouvrir un paquet physique. Il y a un... Il y a... Ça, un... ça dit quelque chose. Enfin... voilà, Le physique qui résiste au numérique ou qui le, qui le... Qui le met comme ça en... en résonance. Oui, donc juste une dernière question sur les données personnelles. On n'en ouais. a pas énormément parlé euh, tous ensemble. Et voilà, quelle est-vous votre vision du futur Est-ce qu'on va continuer un peu comme aujourd'hui C'est-à-dire que le le modèle de financement de beaucoup d'entreprises va encore être les données personnelles ou est-ce qu'il va y avoir peut-être une forme de, de sursaut que les utilisateurs vont se dire non on veut changer de modèle enfin, comment vous voyez l'avenir moi je, 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 je c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure sur, euh, sur la cigarette que, euh, et, et objectivement les données sont moins nocives et, euh, et, et... alors déjà euh, ok je, je vais partir de là il euh, y a quelqu'un dont, dont je vous conseille des livres qui s'appelle Dominique Cardon qui est un, un chercheur, un sociologue euh, de ces sujets euh, ouais, qui a travaillé avec euh, Christophe Aguiton euh, sur, euh, sur une modèle qui dit euh, qu'en en fait à l'avenir il y aura deux modèles possibles il euh, y aura un modèle qui sera césariste pragmatique et de l'autre côté euh, des euh, utopistes technophiles euh, alors les césaristes pragmatiques c'est en gros euh, c'est genre, genre Google, c'est genre euh, Eric Schmidt euh, qui en a beaucoup parlé c'est quelqu'un qui va vous mettre la main sur l'épaule qui va dire, bah, bah, voilà, je suis désolé euh, c'est foutu, tu m'as donné tes données mais en échange, je vais donner Gmail je vais, euh, je vais, je vais, tu vas avoir des services euh, tu vas avoir des choses qui sont bien contextualisées tu vas, franchement, t'en fais pas, ça va bien se passer euh, tu peux me faire confiance il y a assez peu de data breach là, il y a des histoires de Facebook récentes mais qui sont Franchement, euh, c'est parce que le truc est hyper inflammé et que Trump, euh, tout le monde le déteste et qu'il y a des histoires avec les Russes, mais le truc n'est pas... enfin, c'est pas un breach comme quand une boîte annonce euh, qu'elle a perdu dans la nature euh, 200 millions de, de numéros de cartes bleues. D'accord donc, donc là, il y a ce modèle-là. Et de l'autre côté, il y a un modèle qui est assez européen euh, qui, qui serait typiquement incarné par Jeremy Rifkin si l'autre est incarné par, par Eric Schmitt qui est donc des gens qui disent euh, un peu comme pour le climat c'est pas très grave parce qu'on trouvera une technologie et que la technologie nous permettra d'avoir des pratiques beaucoup plus vertueuses et que demain euh, c'est des modèles typiquement euh, pair à pair euh, j'aurai un entrepôt de données personnel, c'est moi qui serai le gardien de mes données et je déciderai à qui et comment j'y donne accès et ça sera, euh, enfin voilà, c'est justement des API, un modèle, un modèle très très euh, de nouvelle génération. C'est typiquement ce qu'il y a derrière la blockchain, qui est une façon de dire le pouvoir ne sera plus centralisé, modèle césariste pragmatique. Il sera totalement distribué et c'est ça l'avenir. Et euh, dans ce cas-là, les Google, les Facebook, ils seront out. Euh Peut-être qu'il y aura les deux. Euh, moi, je pense que euh, d'expérience, même si les choses accélèrent, je ne vois pas très bien Google, Facebook, Amazon, euh, Apple, euh, Microsoft euh, disparaître euh, dans les 18 ou 24 mois. Euh, je pense qu'ils sont là pour un moment. Je pense qu'ils contribueront même à la diffusion de ces, euh, de ces modèles ou pas. Euh, mais je pense qu'ils auront, enfin, ils comprendront qu'ils ont intérêt à le faire parce que c'est aussi leur, 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 leur façon de faire, de, de réfléchir. Donc, euh, je suis pas méga, je suis je suis pas hyper euh, hyper optimiste sur le fait que que le, les histoires de la de, 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 des données, des données personnelles ça ne se règle pas facilement et avec, avec des sous, il y a eu il y a deux ans, il y a eu un truc complètement dingue qui a été une expérimentation en Angleterre avec, je ne sais plus si c'est O2 ou un autre, un opérateur qui avait fait un, un, un test très sérieux, qui avait dit est-ce que vous êtes d'accord pour me donner accès à toutes vos, vos, vos conversations les numéros où vous appelez à toutes vos données, vous me donnez accès et je vous réduis vos notes de 5 pounds et je crois qu'il y a 80% des personnes qui avaient dit oui donc aujourd'hui, euh, en, en capacité de comprendre les sujets, en capacité, une fois qu'on les a compris, de dire si je vous mets un peu de sous sur la table et on voit que ces boîtes gagnent suffisamment d'argent pour pouvoir peut-être imaginer en fait une redistribution, ce qui serait pour le coup un début de modèle médian. Enfin, je, euh, ce serait pas tout à fait le modèle distribué, mais c'est une façon de dire... Bah, on, on peut partager qui est un peu la... Donc, où je paye des impôts ce qui est une façon de redonner à la collectivité d'une façon ou d'une autre ce qu'ils ne font absolument pas aujourd'hui c'est le début et, 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 et le problème qu'on a aujourd'hui et qui est cité assez régulièrement c'est qu'on a des entreprises Et c'est là où pour moi j ai, j ai, je trouve ça inquiétant c'est qu'elles concentrent énormément de pouvoir, c'est à dire qu'elles comprennent elles vont plus vite elles ont énormément d'argent et, euh, et aujourd'hui, euh, pour les connaître et, euh, et travailler avec des gens qui sont hyper brillants hein, dans les cabinets ministériels, à Matignon, à l'Elysée, la vérité, c'est qu'ils sont deux ou trois qu'ils ont 250 dossiers à gérer, et que euh, c'était justement des représentants d un, on, dans, dans la presse, on ne sait pas qui c'était, et c'était était chez Google ou Facebook, et disait, le type disait « mais je j'ai pitié d'eux ». On arrive euh, on arrive avec 20 enfin, avocats, euh, avec le couteau entre les dents, qui bossent 15 heures par jour, qu'on paie des fortunes pour bosser pour nous. Les mecs sont au taquet et super prêts. Et en face, on a des gens qui, qui, qui sont admirables et qui font de leur mieux, mais qui n'ont simplement pas la compétence et le temps pour pouvoir réagir. Donc, euh, donc, euh, je, je je pense pas que ça va bouger avant un moment. Voilà. Bon,
0: Je vous invite à regarder en ligne. D'habitude, chaque année, on, on en parle, mais vous pouvez y accéder en ligne. Euh, tout ce que Faber-Novel a fait sur l'économie le, des plateformes, les Gafanomics, euh, qui, qui est accessible, en fait, euh, sur SlideShare. Euh, il suffit de taper Faber-Novel, Gafanomics, et ça sera un complément très riche à tout ce qu'on a pu se dire aujourd'hui. Et on se retrouve demain matin à 9h avec Béatrice Lacombe de 24 Sèvres. Un grand merci. merci.